0: 58, <lacht> hat glaube ich, ich weiß nicht, ob es Joe Cocker schon äh, bei Woodstock hatte, aber kurz danach. Also das ist ein Klassiker. Das also, wir mal raus,
1: von, von Woodstock <lacht> nach Berlin, Martin Egner, ich freue mich sehr. Danke, Ronald. Mit dir hier am Tisch zu sitzen. Und über was sprechen wir heute? Über was und wen?
0: Ja, ich glaube zum einen mal über Porter, was ja mein Venture ist, gemeinsam mit meinen Mitgesellschaftern, Mitgründern und unserem Team, das ja schön langsam, aber Arbeit. sicher wächst. Äh, wir sind zu dritt. Äh, Oliver Dittmer kommt aus dem Immobilienbereich und äh, Henrik kommt aus dem Medienvermarktungs- und Kommunikationsthema raus und äh, ja, dann ich.
1: Klingt äh, komplementär schon mal vom Gründungsteam her. Kennt ihr euch schon lange oder war das jetzt so ein bisschen der … Nee, ich glaube, wir haben ja 2018 schon gegründet. Mhm.
0: Dementsprechend, wir kannten uns unabhängig voneinander erstmal. Also ich kannte beide. Ähm, Hendrik und Olli kannte ich beide ungefähr zehn Jahre schon, bevor wir dann.
1: Ist immer gut, wenn man einen schon ein bisschen länger kennt und dann gründet. Ja, ich glaube, das hat wie immer im Leben so seine Vor- und Nachteile,
0: wie alles, ja. Ähm, aber bisher klappt es sehr gut. Und dementsprechend äh, nee, sind wir sehr glücklich auch und wie du es gerade gesagt hast, wir ergänzen uns, äh, denke ich, ganz gut auch von unserem Background und äh, am Ende jetzt auch mit dem Aufbau des Teams. Ähm, man sieht natürlich, dass einfach gleiches Mindset und in die gleiche Richtung denken ähm, ganz, ganz wichtig ist äh, und auch nur so natürlich dann auch Kultur entstehen kann, die wir die wir gerne entwickeln wollen.
1: Jetzt sagst du, ihr habt gegründet vor fünf Jahren, 2018. Aktuell stehen wir wieder an so einem Gründungspunkt, glaube ich, oder meine ja. ich gehört zu haben. Ja, der Name Porter, der wurde beibehalten und doch leicht verändert. Ja, genau. genau wir haben als Porter Hotels gestartet äh, in
0: 2018, kleiner Zeit vor der Pandemie. Letztendlich waren aber die Markenwerte und die Überzeugung mit dem, was wir heute tun, mehr oder weniger deckungsgleich. Mhm. Ich glaube es hat sich vielmehr in dieser, auch für uns als damals Startup, ähm, schwierigen Zeit, aber auch für die ganze Branche war es natürlich äh, eine große Herausforderung. Einfach nochmal klarer herauskristallisiert, dass diese Überzeugung und diese Idee, die wir hatten, dass nämlich Räume und, und Orte wie Hotels mhm. welche sind, dass die eine übergeordnete und größere Rolle spielen können, wenn es um Community geht, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen und, und Plattformen des Austausches zu sein, als die reine Funktion. Mhm. Und letztendlich waren die letzten Jahre der, der Pandemie, insbesondere des Lockdowns, wo wir eben soziale Isolation mhm. so wahrgenommen haben und erlebt haben, alle von uns, wie noch nie zuvor, eine Art Katalysator, mhm. der diese Überzeugung und diese Werte, wofür Porter von Anfang an stehen sollte und auch steht, eben einfach nochmal bestärkt hat. Und glaube ich heute nochmal für, für ein breites Publikum ähm, auch nochmal relevanter und, 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 und ja, äh, klarer verständlich auch macht.
1: Und das hat euch dazu gebracht, aus dem früheren Unternehmensnamen Porter Hotels das Hotel wegzustreichen. Ich kann dem ja folgen, wenn du es jetzt so gesagt hast, ja. <lacht> Katalysator Ja. und dem Ganzen noch einen zu setzen. Ja, genau. Ähm, vielleicht der Name The Porter steht
0: ja für den englischen Portier, ähm, hat natürlich auch so eine gewisse Anspielung an, äh, an die, an die Fashion-Welt mit mhm. äh, Pret à oder auch anderen Firmen mhm. äh, in, dieser, in dieser Welt und in dieser Sphäre, die sich dieses Begriffs bedienen, letztendlich ein generisches Wort und äh, der englische Porter, also der mhm. Portier, den wir aus der Hospitality können, kennen, ist eben derjenige, der die Tür dir aufmacht in eine, eine Welt, die wir mit Porter schaffen, mhm. aber die, oder der auch die Tür in die Stadt eben öffnet okay. und äh, dich durch äh, die Stadt oder die Umgebung eben durchnavigieren lässt, um möglich, äh, möglichst authentisches äh, Erlebnis und Erfahrung zu haben. Und da ist letztendlich die, die Marke oder der Markenname im Kern begründet. Und nachdem wir deutlich mehr sind als ein Hotel, haben wir einfach im Rahmen der Entwicklung diesen Begriff oder dieses Wort dann auch weggelassen.
1: Und du hast in deiner beruflichen Laufbahn schon viele Hotels gesehen? Ja, sicher. Und auch viele unterschiedliche Segmente. Ja. Ähm,
0: ich bin relativ viel gereist, wie viele andere auch. Ähm, oftmals ist es ja auch so, dass man in unsere Industrie kommt oder in unserer Branche ähm, als Quereinsteiger. In meinem Fall war es so, dass ich immer in der Hotellerie gearbeitet habe. Meistens auf oder fast ausschließlich auf, auf Head-Office-Ebene. Mhm. Ähm, bei Accor angefangen, da hatten wir damals, als ich da gearbeitet habe, ähm,
1: glaube ich, 380, 400 Hotels in Deutschland, die habe ich nicht alle gesehen. Du hast vorher gemeint, dass sogar ein Rob Hornman, der jetzt letztens erst beim Hotel-Podcast dabei war, genau, in ihm äh, Seite an Seite gearbeitet.
0: Rob und ich, wir, wir <lacht> saßen auf einem Flur. Ähm, Rob war damals für Sales und Marketing und Revenue okay. Management und so weiter im, im Rahmen von dem Joint Venture mit Torinth. Mit ähm, verantwortlich. Ich war damals äh, Assistent für Vici. Also praktisch mhm. äh, äh, Vorstandsassistent ähm, und äh, ja, war genau, das dein so erster
1: Bezugspunkt zur Hotellerie und damals oder wie, was war davor? Ja, weil das klingt äh, auch schon nach einer sehr spannenden Position. Aber wie bist du da reingekommen? Die Position war super spannend. Wie bin ich reingekommen
0: wie die Jungfrau zum Kinde? Ich hatte eigentlich gestartet im Bereich E-Commerce und Distribution. Und das war so, da wusste eigentlich keiner, was es so richtig okay. ist. Ja, also, also auch bei Accor schon? Da, ja. Genau, auch bei, bei Accor, ja. wir sprechen da zu 2.5. Mhm. Ähm, Booking.com hatte gerade den Markteintritt in ja, Deutschland genau. gemacht. Ja. Und das war natürlich spannend, weil da hat sich einiges entwickelt aus anderen mhm. Branchen. Die waren natürlich auch schon weiter als die Hotellerie, was Online-Vertrieb und eben E-Commerce anging. Und äh, das hatte mich extrem gereizt und so hatte es eigentlich gestartet. Mhm. Und äh, ja, André Vici suchte dann damals äh, jemanden, der strategische Projekte für ihn dann eben vorantreibt und, und vorbereitet. Und oder
1: warst du dann so Mitte, 30, äh, Mitte 20 gewesen sein? Oder? Mitte
0: 20. Mitte 20, ja, okay. Genau. Vorher studiert. Und ich glaube, auf die, auf die Frage dann nochmal ursprünglich zurückzukommen: Erster Kontaktpunkt oder Anhaltspunkt zur, zur Hotellerie. Mich haben Hotels einfach immer fasziniert. Mhm. Ähm, schon von, von klein auf und äh, ich fand immer diesen Aspekt, also gerade bei den, bei den großen Grand Hotels, extrem ja, bemerkenswert zu sehen, dass das eben Plattformen für soziale mhm. Interaktion sind, ja? dass das ähm, temporäres Zuhause ist von, von Menschen... Ähm, von der Zielgruppe, zu der ich, wo ich herkomme ähm, und ich aufgewachsen bin, nicht dazu äh, mhm. gehört habe. Also, wir, haben nicht, wir sind nicht in Grand Hotels abgestiegen. Mhm. Ähm, aber das hat immer einen, ja, einen extremen Reiz und Interesse in, in mir äh, ausgelöst. Und äh, von daher, das war eigentlich der erste Anhaltspunkt. Und dass ich dann später eher über strategische Rollen und, äh, ich sag mal, die Konzernhotellerie hm, hm. als auch dann in sehr wachstumsgetriebenen ähm, Lifestyle-Marken dann letztendlich selber meine Karriere gefunden habe, zumindest den ersten Teil, bevor ja, ja, ja. ich mich selbstständig gemacht habe und wir gegründet haben. Das konnte ich natürlich nicht voraussehen, aber ja, genau. Das war eigentlich der, der Trigger, dass mich überhaupt Hospitality gereizt hat.
1: Und dann, also der Portier, seinen Ursprung schon gefunden. letztlich In jungen Jahren, genau. in Kindheitsjahren des ist Hotels. Wunderbare Geschichte. Und ähm, dann bist du auch im E-Commerce-Umfeld ja auch irgendwo geblieben. Äh, nach Arcor ging es, glaube ich, zu Motel One, war das dann so die, genau. die nächste Station. Vielleicht gehen wir das mal kurz durch. Wo stand genau. Motel One dann, als du dazu gestoßen bist? Genau, Motel One. Das
0: müsste direkt Anfang 2007 gewesen sein. Damals gab es zwölf Hotels. Mhm. Drei davon waren in Innen, innerstädtischen beziehungsweise innenstadtnahen Lagen. Ja. Wenn man heute die Marke und das Portfolio <lacht> sich anschaut, dann und, und sage ich mal diese Heritage nicht kennt, dann kann ja. man sich nicht vorstellen, dass wirklich die ersten neun auf der grünen Wiese in mhm. Nähe der Autobahn waren mhm. Mhm. und eben auch eine andere Klientel ähm, sehr erfolgreich, auch damals schon angesprochen haben. Aber man hat eben gesehen
1: unter anderem... Also aus explizit Autobahnähe oder? Kann ja, der ja. Name Motel eventuell. Genau, auch,
0: also genau, deswegen auch ja. äh, der Name Motel okay. ursprünglich, ähm, genau. Und ähm, man kannte das ja auch schon von anderen Playern, da sind wir jetzt gerade mhm. zurück bei, bei Accor. Es gab damals ja Itap, e mhm. äh, mhm. was ja jetzt in der Ibis Brand Family, glaube ich, aufgegangen ist. Ähm, und, ähm, und, und andere, äh, Motel 6 und, und so mhm. weiter und so fort. Also es waren so ein bisschen die, die, die Vorbilder und dann hat man das mit einem etwas besseren Design dann letztendlich ähm, dann ähm, ja, positioniert und äh, so ist man gewachsen und dann wurde halt deutlich, dass man auch in, in innerstädtischen Lagen ähm, jetzt wachsen kann mhm. und äh, dafür brauchte man ein anderes Produkt und äh, das hatte sich in den ersten drei der neuen Generation, ähm, dann eben wurde das realisiert und dann kam eben auch das große Wachstum. Ich glaube, damals waren halt spannende Eröffnungen. Motorwohnen, Berlin, Alexanderplatz hieß es damals, in der Dirksenstraße mhm. <lacht> ähm, und äh, in der Kantstraße. So was so wirklich große Häuser mit 200 Zimmern plus waren in der, in der Hauptstadt und ich glaube, das war auch ein großes Signal nach draußen, dass es jetzt losgeht und ich glaube, als ich dann, ich war knapp sieben Jahre bei der, bei der Gruppe, habe da unglaublich viel ähm, gelernt und auch ähm, vorantreiben können, ähm, weil ein relativ kleines Team und großes mhm. Wachstum, mhm. Das, war, das war spannend und äh, ja, genau, also das war das
1: war eine, eine spannende Zeit. Das war Motor One, jetzt kommen gleich nochmal zwei Marken, die möchte ich mit dir einfach durchgehen, weil ich, hast du ja auch gerade gesagt, äh, es waren immer kleine Teams, weil du warst halt äh, da jeweils zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, einer Marke damals, die halt heute einfach richtig gut dasteht, natürlich in einer anderen Dimension. Und ähm, ich glaube, du hast da dir auch hier und dort viel abgeschaut Abschauen können, was dann jetzt eben in, in The Porter dann aufgeht, worauf dann natürlich äh, äh, zu sprechen kommt. Ähm, danach ging es zu Ruby. Genau. Nach äh, nach One. Ja. Da auch kurz die Frage, wo, was hast du da vorgefunden? Was war da so dein. Ruby kann man sich so vorstellen. Eine Mission. Ja. Alter, warst du, glaube direkt im Vice-President-Marketing? Genau, Abuse, da hat ne? man nicht viele und die, die da genau. dazu kamen, Jeder die konnten dann, dann Titel relativ bekommen, einfach ja. Vice-President werden. <lacht> das gehört dazu. Ja. Äh, also Startup
0: äh, bietet ja, ja. Äh, ähm, viel Freiheit, dafür auch viel Verantwortung und ähm, am Ende des Tages äh, war das super spannend, eben neben, wie kann ich ein bestehendes
1: Konzept und Deswegen auch eine, danach, äh, Konnte eigentlich nur noch der CEO von Supporter kommen. Also Letztlich, jetzt, also wir hatten jetzt, dazwischen, jetzt, ja. dazwischen gibt es mal was, <lacht> da können wir gleich drüber sprechen. Du Aber, musstest dir die Stelle dann selber bauen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> nee, und wenn man natürlich sich heute auch anschaut, wo, wo, wo Ruby steht und äh, ich freue mich extrem für, für, für Michael, Michael Struck und das ganze Team, äh, was sie umgesetzt haben. Und der ein oder andere auf dem Weg ist ja auch dann, in unternehmerische Pfade mhm. abgebogen und auch wiederum erfolgreich. Also das zeigt ja auch, glaube ich, schon, dass, dass ähm, der Unternehmer
1: so auch mit herangewachsen sind.
0: Und ja. die Truppe einfach auch gepasst hat ja. und, und jeder wollte. Ja. Und das ist eigentlich das, was äh, wir ja eingangs gerade ähm, so ein bisschen mhm. berührt haben. Das ist einfach das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, bei Ruby war es so, als ich an Bord kam, war Ruby eigentlich so weit wie, wie jetzt, mhm. ja. okay. ähm, es gab einen Vertrag mit einem relativ klaren Eröffnungstermin eines ja. ersten kleinen Hauses, ähm, da haben wir ein paar mehr Einheiten jetzt mit unserem ersten Vertrag gesichert. Das da war doch in Wien, oder? Das erste Haus. Kann das sein. war ja. in Wien, genau. Und ähm, es gab eine, eine Brandbroschüre und mhm. es gab einen äh, extrem… Engagierten und ambitionierten Gründer mhm. und äh, sehr gute Partner, die er für sich gewonnen hatte. Und äh, dann ging es einfach darum, ja, ähm, gemeinsam dann zu umzusetzen mhm. ja, und ins Laufen zu kommen. Und äh, ja, das war super spannend. Äh, Ruby Sophie in der Marksergasse war damals das erste Haus, das wir dann eröffnet haben. Und äh, da haben wir dann natürlich und das kam so zum oder fiel in meine Verantwortung rein. Uh, wir haben angefangen, eigene Technologie zu bauen. Mhm. So haben PMS, also ein Property Management System, gewählt, uh, das damals schon eine komplette offene Architektur hatte, sodass wir eigentlich alle Touchpoints nach draußen ja. um, an uns angepasst bauen mhm. konnten mhm. Um, uh, über APIs und uh, ähm, so Und dann gleichzeitig hast du aber natürlich das Nitty-Gritty-Business. Du musst <lacht> äh, irgendwie Zimmer abnehmen, eine Baustelle läuft nie so, ja, ja, ja. wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Alles dauert immer länger und wird im Zweifelsfall teurer. Und äh, das, war, das war super lehrreich und äh, gleichzeitig war für uns ähm, aber auch wichtig, dass diese erste Eröffnung letztendlich ein Prototyp ist für einen Rollout. Mhm. Ähm, das heißt es musste die Marke als auch die ganzen Prozesse von Anfang an so aufgebaut ja, werden, ja. dass du wirklich skalierbar bist. Und äh, ja, klar, ich meine, das sind natürlich Dinge und Erfahrungen, die einem helfen, wenn man dann selber ein ähnliches skalierbares Produkt und Konzept aufbaut.
1: Und dann ging es noch zu Designhotels und da hast du das Portfolio, glaube ich, verantwortet, ne? das Development.
0: Genau, da habe ich um niemanden zu nahe treten zu wollen, der vorgenannten, aber sicherlich die schönsten Hotels äh, äh, kennengelernt. <lacht> ja, um auf diese Frage nochmal zurückzukommen, die du gestellt hast. Ähm, genau, bei Design Hotels ähm, bin ich so ein bisschen aus diesem Tech und Vertrieb und E-Commerce und IT-Thema äh, rausgegangen und äh, habe das Development verantwortet mhm. in, in Europa und offiziell gehörte da noch Mittlerer Osten und Afrika dazu. Da hat sich nicht so viel gespielt, aber Europa war immer ein sehr, sehr wichtiger Markt für, für Designhotels als globale Brand. Und ähm, genau, war letztendlich dort dafür verantwortlich, das Portfolio, was halt den Hauptmarktwert mhm. bzw. Markenwert einer, einer, einer Kooperation, mhm. einer Plattform bildet, eben ähm, ja, entlang der Selektionskriterien, mhm von Designhotels weiterentwickeln zu können, sich mit äh, Hoteliers, mit Eigentümern auszutauschen. Und ich denke, da half halt schon ganz stark, dass ich halt in der Vergangenheit auch, sage ich mal, die relevanten Themen, gerade was so Vermarktung, Vertrieb, Kommunikation äh, etc., ähm, auch operativ verantwortet mm, hatte, mm. dass ich das so ein bisschen im, im Werkzeugkasten dabei hatte und da auf ganz gut Augen. Eye-Level so mit den, mit den Verantwortlichen dann auch sprechen konnte. Und, äh, aber ja, äh, eine, eine sehr schöne, sehr spannende, sehr reiseintensive Zeit, die sicherlich auch meinen, meinen Geschmack äh, geprägt hat, die mir auch äh, die Augen geöffnet hat ähm, im Hinblick auf was es braucht, neben funktionalen ähm, Elementen mhm. und ich sag mal, Design an der Oberfläche einen echten Impact zu kreieren, um als ultimatives Ziel eine authentische Community mhm. zu kreieren. Mhm. Ich denke, das war so ein, so ein letzter wichtiger Teil mhm. auf meinem persönlichen Weg, und der mich dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich einigermaßen imstande, selber ein solches Produkt und eine solche Plattform. Anzufangen zu bauen.
1: Und das war immer schon dein Traum oder wann kam der auf, mal selbst ein solches Produkt zu lancieren? Ich glaube,
0: ich war immer sehr unternehmerisch in meinem Denken geprägt. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Dementsprechend ist es immer eine gewisse Hürde, die der eine leichter, der andere schwerer oder später überspringt. Um, ich glaube, der Zeitpunkt… Als also wenn man es so nicht kennengelernt hat, ne? Ja, Diese, genau. Dieses, dieses Selbstbewusste und genau was, und was, dieses was selber
1: einfach machen zu können. Ne?
0: Einfach machen zu können, auf der einen Seite… zu scheitern. Auf der anderen Seite, genau, aber auch die Bereitschaft zu haben, genau. zu scheitern ja, ja. und zu akzeptieren, dass das passieren kann ja, und ja. dass es nicht das Schlimmste ist, was einem im mhm. Leben passieren kann, mhm. bei weitem nicht. Mhm. In Deutschland ist es halt landläufig Alles oftmals so kolportiert. mal schwieriger, ja klar. So, ähm, aber am Ende, ähm, glaube ich, waren das eben diese Komponenten, die mir dann einfach ein gutes Gefühl gegeben haben und dann letztendlich die richtigen aber Leute, das, mit denen man sich. den Habitus macht. hast du gehabt?
1: Da hast du jetzt nicht irgendwie noch ja, also, Einfluss gehabt irgendwie von, von einem entfernten Verwandten oder einem Umfeld, der okay. dich dann zum Unternehmer auch mitgemacht hat? oder Ja, ja, ich glaube, Mentoren, ja. Ich habe jetzt keinen…
0: Äh, ich meine, keinen spätestens waren es
1: natürlich aus Akku umfeld etc., was wir gerade Genau, aber sind. Genau, also. ich
0: hatte keinen einen individuellen, mhm. äh, wo ich sage, der war mein oder die war mein Hauptmentor oder Mentorin. Ähm, aber ja, ich war immer grundsätzlich mal Performance getrieben mhm. und ähm, letztendlich war mir waren mir die Ergebnisse und es gehört ja auch zum unternehmerischen Denken mhm. dazu, ja, dass du am Ende die Dinge ja tust, um Ziele zu erreichen mhm. und die können kommerzieller Natur sein, ähm, aber auch anderer. Äh, am Ende möchtest du vorankommen und eben jetzt auch nicht nur für dich individuell, sondern das Unternehmen nach vorne bringen. Ja. Und äh, das ist auch nicht immer leicht, logischerweise, weil insbesondere in gewachsenen, vielleicht auch starreren Strukturen ich meine, wir sprechen heute alle von New Work. Ich komme aus einer Generation und du genauso. Jetzt sind wir nicht so richtig alt, mhm. so mittelalt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, also ich bin Anfang 40. Mhm. Wir kennen von unserer, aus unserer eigenen Erfahrung einfach klassische Organigramme, äh, klassische auch, FaceTime, ja. Ja. Äh, klassische Strukturen, wo mhm. teilweise auch Seniorität vielleicht mhm. das ein oder andere Mal über Inhalt gewinnt. Mhm. Das ist nun mal so, das ist auch nicht immer schlecht, meines mhm. Erachtens, mhm. auch sowas mal kennenzulernen, mhm. weil das sind einfach Herausforderungen und die hat man im Leben. Das werden alle Generationen mhm. so mitbekommen und, und merken. Aber ähm, ja, ich glaube, irgendwann musst du einfach die Entscheidung treffen, wenn ich das, was ich wirklich als Vision sehe, ähm, Umsetzen möchte, dann muss ich es einfach selber tun. Mhm. Und ähm, der Moment war dann da. Und wie gesagt, mit den richtigen Menschen an der Seite, das war mir ganz wichtig, wenn ich diesen Schritt tue. Und das hatte ich, den, das Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt. Dann, dann sollte man es einfach tun.
1: Ich frage natürlich so gezielt, weil das ist jetzt nicht alltäglich Motel-Podcast, sage ich mal, dass mir äh, jemand gegenüber sitzt, der. Ähm, wenn es jetzt auch schon mit der ersten, also mit der fünf Jahre her ist mit der Gründung äh, von Porto Hotels damals noch, aber ähm, man kann ja auch nicht ganz klein starten. Das heißt, man hat ja immer gleich irgendwo äh, einen größeren Apparat da, da aufgesetzt. Ähm, und deswegen frage ich so gezielt, ja, was war damals die, der, 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 die Motivation, sage ich mal, sich selbstständig zu machen, dann noch in dem Business. Ähm, das heißt, alleine zu gründen war für dich auch gar, nicht, gar keine Überlegung.
0: Nein, Nein. Für, nee, für mich für mich persönlich nicht. Also es ist so schwer genug.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja. Gut, und du kannst deine, deine Mitgesellschaft ja schon auch da eine, eine Weile, und wie gesagt, hast du ja vorher gesagt, kann von Vorteil, kann von Nachteil sein. Aber ich glaube dann am Ende doch auch aus persönlicher Erfahrung eher von Vorteil, wenn man sich da schon so ein bisschen kennt.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind eben in einer in einem Bereich tätig, ähm, wenn wir jetzt zu Supporter kommen, wofür Willst wir stehen sagen, und was wir, jetzt, wir tun, ja. was wir tun, wir können gleich oder wir können gerne jederzeit auch nochmal abschweifen, mhm. wo Dinge herkommen. Aber dann sind wir natürlich zum Teil auch Betreiber. Mhm. So. Und als Betreiber musst du natürlich Eigentümer von dir überzeugen, dass die einen langfristigen Vertrag mit dir unterschreiben. Und jetzt war nie unser Ziel zu starten mit 5, 6, 7, 8 oder 10 Einheiten, mhm. sondern von Anfang an zu zeigen, dass dieses Konzept, das wir verfolgen, skaliert funktioniert und auch der erste Prototyp eine gewisse Größe und ein gewisses Volumen benötigt. Mhm. Und dementsprechend hast du es als Alleinkämpfer, und das hat auch logischerweise Kapitalgründe mm. extrem schwierig mm. beziehungsweise es ist fast unmöglich, äh, dort ins Laufen zu kommen. Und da war sicherlich von Anfang an das Netzwerk auch äh, von, äh, von Oliver, als mein Mitgründer, ähm, sehr positiv. Am Ende musst du dann immer selber durch die Tür gehen, mm. ja, die geöffnet wird und das ist schwer genug. Ähm, und vielleicht, oder das Begründet natürlich auch, warum es dann teilweise eben länger dauert, ähm, in, ähm, in dieser Branche dann Fuß zu fassen. Ähm, wir hatten in der Zwischenzeit, ähm, also wir sind 2018 gestartet mit einem konkreten Projekt in, Leib äh, in Berlin, mhm. so in einer, in einer Top-Lage und wir waren uns mit dem Eigentümer einig und äh, hatten knappes, Drei, Eigentümer, der damals schon
1: ein Hotel betrieben hatte? oder? Nein, das war ein echt.
0: Bestandsgebäude, okay. ähm, das ähm, in eine Projektentwicklung gehen sollte. Entweder Büro oder Hotel- bzw. hotelähnliche mhm. Nutzung. Und wir konnten dann mit unserem Konzept überzeugen und aus äh, genehmigungsrechtlichen und anderen Gründen auf Eigentümerseite wurde es dann nichts mit diesem Projekt. Und du startest dann, du gründest, hm. äh, du hast ein konkretes Projekt, so, ähm, dann gehst du plötzlich leer aus, obwohl man damit gerechnet hat und alles gut ausgeschaut hm. hat. Hm. So, Dann ist im Nu sinn in unserer Welt zwölf Monate vorbei. So, hm. Dann bist du nicht mehr in 2018, dann bist du in 2019. Dann waren wir in dieser Zeit in einem extrem bullischen Markt. Hm. Das heißt, alle Betreiber hm. wollten stark wachsen. Pachten wurden immer höher ja. und die Eigentümer konnten sich rauspicken, mit wem sie es denn gerne machen wollten. Und dann bist du halt ganz oft zweiter oder dritter Sieger, mhm. einfach weil du nicht so eine große oder so eine gute Bonität hast zum, zum, zum Start. Und ich glaube, das kennen alle Betreiber, diese, diese Herausforderung, die einfach, es einfach schwer macht. Und ähm, naja, dann ähm, findet man doch etwas, so Und äh, mit harten Cold mhm. Calls und, und viel, <lacht> viel Aktivität. Ja. Und ähm, dann haben wir äh, in 2019 ein Projekt gesichert äh, mit damals 140 Einheiten. Dann ähm, war Jahreswechsel und das dann mhm. passiert ist, mhm. äh, Anfang 2020 wissen wir. Mhm. Wir haben trotzdem den Vertrag unterschrieben. Der Vertrag ist geplatzt, weil keine Finanzierung äh, okay. es mehr gab. Ja. Ähm, und ähm, das während der Pandemie, wo ohnehin schon die Laune und mm. die grundsätzliche Stimmung mm. und alles jetzt nicht ganz oben war, ja. Ja, ja, wo du in den ersten und zweiten Lockdown gehst, wo du gewisse Burnrate hast und einfach ja versuchst zu überleben, genauso ja, wie viele. Zu,
1: privat natürlich, zu guter absolut. Letzt, dass du kein Einkommen hast, ne? weil die, so. die großen Firmen, die, die lagen ja hinter dir. Genau.
0: Und ähm,
1: ja. wie gesagt,
0: Projekt gewonnen, Aha. Projekt zerronnen und dann ja. darfst du halt nicht aufhören ähm, weiterzulaufen und äh, so haben wir dann ein weiteres Projekt ähm, für uns dann, nachdem wir an dem anderen mindestens 18 Monate praktisch für umsonst gearbeitet mhm. haben. Also umsonst, was den Income auf, ja. äh, angeht, nicht unsere, unsere Kostenstruktur. Ähm, sind wir weitergelaufen und haben zum Glück einen Ersatz gefunden. Und es ist ähm, dieses wunderschöne, auf das wir uns sehr freuen, Projekt in Leipzig. Ähm, mit dem wir November, Dezember dieses Jahres live gehen werden, sodass The Porter dann zum ersten Mal auch physisch
1: erlebbar ist. Stark. Zurückgekämpft, ihr seid zurück. Ja. 2023 Zu äh. geht's noch los. Ja. Super. Schon mal eine schöne Geschichte. Bis dato. Genau. <lacht> Das heißt, ihr steht da gerade, ähm, ist ja jetzt wieder, sage ich mal, ein paar Monate vor offiziellem Start. Dann gefühlt das dritte Mal, ja? Genau. <lacht>
0: ja, genau. Und was,
1: was gibt es noch zu tun?
0: Ja, vieles. Wir finalisieren gerade die, die Website für den für Launch. Da rechnen wir mit Ende März. Dazu, wir sprechen gerade Anfang März <lacht> miteinander. Schau doch mal, ich, Wann du, wann du Zeit veröffentlichst. Zeit aber genau, werden wir die Website lancieren, dann wird die App Richtung April, Mai kommen mhm. und ähm, dann geht es in die heiße Pre-Opening-Phase, dann auch lokal mit äh, B2B-Ansprache und Vertrieb, äh, kompletten Setup dann auch von der ersten Property. Äh, wir arbeiten parallel auch an der zweiten äh, außerhalb Deutschlands, wo wir das Thema Vocation Okay. dann nochmal stärker spielen werden. Und äh, ja, dementsprechend zu tun gibt es wahnsinnig viel. Dann das ganze Thema Recruitment natürlich, mhm. äh, ganz, ganz wichtig. Äh, wir sind gerade dabei, das F&B-Konzept äh, zu finalisieren. Haben mhm. da auch äh, einen absoluten, großartigen äh, ähm, Teammember dafür gewinnen können. Und ähm, ja, also die Arbeit wird uns nicht ausgehen bis
1: Ende Stark. des Jahres. Und wie du sagst, parallel schon, schon äh, die erste Location im, im Ausland. Äh, wir sind gespannt. Komme ich dann halt nochmal zum Hotel-Podcast, ja. dann Treffpunkt vielleicht in Leipzig. Ähm, hat einer von euch äh, mit Gesellschaft irgendwie seinen Lebensmittelpunkt in Leipzig oder Umgebung oder war Leipzig jetzt einfach äh, als Stadt gewählt worden, weil es da ein schönes Objekt gab für euch, ein passendes?
0: Genau, das ist, war wirklich geschuldet, diesem Thema, mhm. ähm, dass wir, wir haben uns andere Standorte ja auch angeschaut, ähm, wir hatten da einen Projektentwickler, wo wir das Gefühl hatten, dass der das, was wir da vorhaben, versteht und ähm, wir einen großen Mehrwert für die gesamte Quartiersentwicklung, mhm. die dort stattfindet, beitragen können über das, wofür The Porter steht. Und ähm, zum anderen sind wir in, einem, in, einem, in einer Nachbarschaft von Leipzig, ähm, die einfach sehr, sehr kreativ ist ähm, und ein ganz spannendes Umfeld äh, bietet, nämlich in Leipzig Plagwitz. Ähm, wir haben da die, die alte Baumwollspinnerei, ein großes äh, Kunst- und Kulturareal. Mhm mit vielen Künstlergalerien und äh, Ausstellungen und äh, das in der Gesamtkonstellation mit so einer aufstrebenden Stadt in einem aufstrebenden Viertel für eine neue, neue Hospitality-Brand,
1: ähm, da fanden wir einen sehr schönen Fit. Inspiring places to stay, work and Revive heißt es, glaube ich. Jetzt kommen wir endlich zum Kern. Jetzt kommen wir zum Kern. <lacht> und was machen die denn jetzt was, eigentlich was, mit diesem Supporter? Nee, der Kreis wird ja allmählich enger. Ne? Leipzig und äh, Neighborhood, mhm. was es da so gibt und so weiter. Ne? Und Betreiber, äh, Entwickler, der verstanden hat, was, was ihr da vorhabt mit Supporter. Lasst uns äh, uns dem Kern ganz nah Ich finde es super, die Herleitung. Also vom vom, äh, schnuppern im Unternehmertum. Bis 80% zum Unternehmer haben abgeschaltet ja. zwar, schon, aber jetzt kommen wir zum Kern. Naja. Äh, ja, was kannst du schon so ein bisschen zur so, so Größe sagen? Wie viele nennt ihr das dann Zimmer, nennt ihr es Studios, nennt ihr es das Apartments? Das
0: genau, äh, Wohneinheiten, äh, Studios und Apartments, wie auch immer man das nennen möchte. Letztendlich äh, geht es ums Thema temporäres Wohnen mhm. äh, von einer Nacht bis sechs Monate. Okay. Ähm, da haben wir knapp 80 Einheiten mhm. von. Alle ausgestattet mit eigener Kitchenet, sodass man auch wirklich einen längeren Aufenthalt auch irgendwie darstellen kann. Wobei wir davon ausgehen, dass ähm, die meisten Nutzer und Gäste ähm, die Küche sehr äh, also äh, nur punktuell nutzen mhm. werden, mhm. Ähm, weil wir im Erdgeschoss ähm, ein eigenes Café bzw. Coffeeshop mit einer Tagesbar, mit einer smarten Tagesgastronomie auch haben, okay. mit einem kleinen Foodmarket, ähm, mit einer kleinen Retailfläche, ähm, wo sowohl Marken, mit denen wir Kollaborationen haben, diese Fläche als Showroom nutzen können, wo wir auch unsere eigene Kollektion von The Porter, dementsprechend dann auch verkaufen, stationär. Mhm. Es wird auch einen Online-Shop geben, einfach auch um diese, diese Brand Experience entsprechend zu, zu verlängern auf allen, auf allen Kanälen. Und äh, dann haben wir noch so, ich sage mal, halböffentliche Flächen. Gastronomie und Retail sind natürlich für alle äh, frei zugänglich. Das sind auch so die Eingangstore und die Attraktionspunkte für die, für die Nachbarschaft. Mhm für die Leipziger jetzt in diesem äh, konkreten äh, ersten Fall. Und dann haben wir diese halböffentlichen Bereiche äh, im ersten Stock. Bei diesem Gebäude ist es so, dass wir einen dedizierten eigenen Coworking-Space haben, äh, dass wir ein Yoga-Studio äh, haben, ein Gym haben und eine cool. äh, private Dachterrasse. Und auf diese Bereiche werden wir Zugriff geben, weil die einfach begrenzt in ihrer, in ihrer Fläche sind und einfach noch mal einen zusätzlichen Mehrwert, auch demjenigen, der sie nutzt, bietet, ähm, äh, werden wir das über eine digitale Subscription, sprich eine, eine Membership darstellen. Das heißt, alle…
1: Also auch für die Leipziger an sich? Absolut. Ja, okay. Also
0: das ist letztendlich der, Haupt, ähm, der Hauptanwendungspunkt, mhm. weil diejenigen Nutzer und Nutzerinnen, die ein Apartment oder ein Studio bei uns bewohnen, haben logischerweise Zugriff mhm. auch auf diese Flächen. Ja, ähm, Meetingräume etc. PP müssen separat gebucht werden, aber grundsätzlich kann man eben genau dieses Lebensumfeld, das wir darstellen, also diese inspirierenden Orte, diese vernetzten Häuser äh, für das temporäre Leben und das flexible Arbeiten, können dort wirklich umgesetzt werden und damit haben wir eben auch einen ganz klaren ähm, Abgrenzungspunkt zu anderen, ich sage mal klassischen digitalen mhm. Betreibern, die eben, ich sag mal, alles gebäudeabhängig logischerweise ja. ab dem ersten OG machen. Da geht es eben nur um die, wie auch immer man sie nennt, sind jetzt Hotelzimmer, Apartmentstudios, ja. wie auch immer. Ja. Ja. Am Ende geht es äh, bevorzugt um eine kurzfristige äh, äh, Vermietung und eine, äh, äh, ich sag mal, eine, eine vollständige digitale Automatisierung der Operations ja. da dahinter. Ähm, wenn man sich anschaut, was wir damals mit Ruby gemacht haben, dann war das eigentlich nichts anderes. Mhm. So. Ähm, wir waren, ich glaube, das erste Hotel in Wien damals mit Ruby Sophie, das keine nicht-digitale Buchung angenommen hat, mhm. außer du hast eine Gruppenanfrage gehabt mit mindestens, ich glaube, damals 15 okay. Personen oder Zimmern. Also so große weil Gruppe, ja. Genau, weil das ist <lacht> Auch, auch heute noch mh, ein schwieriger Bereich, ja, äh, äh, Gruppenbuchungen mit ähm, Firma bezahlt das, der ja, ist Selbstzahler, der Referent ja. kriegt aber alles und der kommt zwei Tage später, der einen Tag früher, alles auf Gruppenkonto, aber an der Bar die Spirituosen bitte nicht und so weiter. Ne? So, das ist einfach schwierig automatisiert ähm, darzustellen. Aber grundsätzlich äh, hatten wir aus dem Stand damals, ich glaube, knapp 50 Prozent ähm, auf unserer eigenen Website mhm, und äh, so, den Rest haben wir über, über OTA, also Booking.com und Konsorten ja, gemacht ja, und dann halt ein bisschen Direktbuchung, was halt b 2 b geschäft und, und Groups war. Ähm, und ein Check-In gab es auch nicht klassisch mit einer Rezeption, sondern es gab halt noch so einen Stopper mhm. ja, ähm, im Kaffee bzw. Badresen drinnen halt so irgendwie dieses, dieses Tablet und so weiter, was wir eben damals ja, ja, selber, ja. selber gebaut haben über die offene Schnittstelle und dann hast du deine Karte bekommen, aber eigentlich war es automatisiert und natürlich ist heutzutage über Mobile Keys und äh, Smartphone Usage eine Öffnung einer, einer Tür entweder über dieses Device oder über über einen Code ja schon fast industry standard mm -hmm. und off the Racket mm -hmm. äh, oder off, off the shelf ähm, äh, kaufbar auf, mm -hmm. für, für jeden mm -hmm. Hotelier. Das heißt, die Frage war für uns und ist für uns und da komme ich auf dieses Werteprinzip und, und, und die Markenwerte und wofür wir stehen als Supporter zurück, was ist es denn eigentlich, was eine Hospitality, Brand, eine Hospitality Brand macht in unserem Verständnis um, und das ist einfach eine Plattform zu bilden für genau diese soziale Interaktion, mhm. für diesen persönlichen Austausch, eine Kuration äh, vorzunehmen, äh, zu sagen, das sind Inhalte, das sind Themen, für die wir stehen, wozu wir aber jetzt nicht unbedingt jeden Teil des Inhalts selber ja. äh, beitragen, sondern auch dazu einladen, äh, eben äh, also Menschen und, und Ambassadors und so weiter einzuladen. Äh, darüber zu sprechen und diese Gedanken und Visionen zu teilen, um am Ende ähm, eben in dieser ja, zunehmend digital, auch teilweise isolierten Welt ähm, genau diesen Human Touch wieder mhm. äh, 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 ja, äh, zur Realität werden zu lassen und äh, man mag das vielleicht ein bisschen belächeln, aber die Statistiken äh, besagen und, 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 und beweisen einfach, dass ganz viele Menschen in diesen Zeiten einsam sind mhm. und bei aller Convenience und, und Schnelligkeit und Komfort, die uns natürlich Digitalisierung und Technologie bietet, ähm, geht diese Komponente eben zunehmend verloren und gerade wir als Gastgeber, als Hospitality haben eine Riesenchance, mhm. da hinein zu Schreiten und eigentlich sogar eine, eine Verantwortung. Und wenn man sich so ein bisschen dem, dem Leitbild dann ähm, das so ein bisschen tragen lässt, dann sagt, okay, ähm, die Welt so ein bisschen lebenswerter zu machen, dann glaube ich, haben wir da keine, keine, keine riesige Rolle im, 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 in Anbetracht der großen Herausforderungen, die es global gibt. Mhm. Aber wir spielen doch eine hoffentlich positive in dem, was wir da tun können. Und dass das dann alles auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und sozialen Verantwortung, äh, wie, wir, wie wir Business betreiben etc. pp. Ähm, zusammenhängt, ist, ist auch klar. Ähm, das heißt, wir wollen auch keine rein hedonistische Übung machen und sagen, wir machen hier tolle vernetzte Orte, es ist alles wunderschön und es ist inspirierend und du kannst heute hier und morgen dort mhm. leben und arbeiten. Ja, das ist Teil unseres Werteprinzips, aber ähm, diese purpose-driven Businesses und vor allem diese purpose-driven ähm, Konsumentenentscheidung, ähm, die, die ist uns sehr bewusst und äh, dementsprechend ist es auch eine, äh, ich mal, spielt, spielt das eine große Rolle. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ganz guten gegebenen äh, Standortvorteil, dass wir in einem CO2 oder zukünftig fast CO2-neutralen Quartier okay. sind, so. ähm, wo die Energienahversorgung über ein über, ähm, deutschlandweit erstes Pilotprojekt jetzt ähm, äh, äh, dargestellt wird. Ähm, wir versuchen aber auch jetzt gerade bei der Auswahl unserer unserer Dienstleister, zum Beispiel Wäschereien, mhm. ja, da einfach CO2-neutral zu sein, am Ende eigentlich einen komplett CO2-neutralen Footprint mhm. auch zu mhm. bekommen, ähm, das ist nichts, was wir mit irgendeinem Werbebotschaft nach draußen mhm. transportieren, mhm. sondern das empfinden wir und ich persönlich einfach als eine grundsätzliche Verantwortung als Unternehmer, die wir haben. So Und genauso geht es natürlich um soziale Verantwortung, um um Diversität im, im Team, um ähm, ja Offenheit äh, und, und, und auch kulturelle Diversität. Und ich glaube, wie gesagt, da sind wir wieder zurück bei diesem Plattformgedanken. Ähm, du musst Plattformen bieten, um, um, um auch Meinungen von, von Randgruppen mhm. eben zu erlauben. Mhm. Ähm, und 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 eben auch eine ja, dadurch eine, eine Plattform zu geben. Und, und äh, das kannst du nur tun, wenn du sowohl digitale, aber auch physische Orte hast, wo Zusammenkunft passieren kann, weil ansonsten bleibt halt jeder irgendwie in seinem Funnel. Wir kennen das ja auch. Also mhm. mir wird ja auf Instagram auch nur das gezeigt, was mhm. wovon Instagram weiß, dass es mir offensichtlich gefällt. Mhm. So. Und natürlich wollen und müssen wir im Rahmen unserer demokratischen, freiheitlichen und, äh, ähm, und, und toleranten Welt bleiben. Nur die bleibt halt nicht tolerant und freiheitlich, wenn wir immer alles nur in unserer Bubble sehen, äh, sondern das hat eine gewisse Verantwortung. Und ähm, ähm, wie gesagt, wir stehen für Reisen, wir stehen für kulturellen Austausch, dementsprechend das auch so in gewisser Weise nach, nach vorne zu bringen und so als einen Wert, dem wir selber folgen wollen, erachten wir als total sinnvoll und auch notwendig.
1: Ich glaube, ihr habt den Begriff des Connected Hubs für euch gefunden und ähm, habt, eine, hast ja jetzt gesagt, ähm, eine Menge digitale Unterstützung, sage ich mal, die ihr euch äh, da selbst äh, erschafft. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, es sollen Randgruppen auch, äh, sag ich mal, da mit integriert werden und Plattformen geschaffen werden, wo all die zusammenkommen, dann kann ich mir jetzt noch nicht so recht vorstellen, dass das ohne wirklich jemanden physischen, ohne Menschen, ohne einen Gastgeber, so in der, um in der Sprache des Grand Hotels vielleicht auch wieder zu bleiben, möglich ist. Gibt es einen solchen Gastgeber im The Porter? Oder, oder ist es dann doch wieder ein Portier? Abs absolut ist, es, ja? keine, es sind keine klassischen <lacht> auch, Portiers, ja. Ähm, aber, aber ja, absolut. Ähm,
0: das kann nicht nur durch digitale äh, Systeme funktionieren. Deswegen, wie ich es ja erwähnt hatte, haben wir immer auf erdgeschoss -Ebene mhm. oder auf welcher gebäudeebene mhm. auch immer, gibt es Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, dieses kulturelle Programm, das ich gerade versucht habe zum Reisen, das wir eben in unseren Flächen spielen, das aber dann auch erlebbar ist über die, über die digitalen Kanäle, über die App und so weiter, ähm, heißt eben People of Porter. Mhm. Und für uns sind die People of Porter diejenigen, denen wir…
1: Also zwischen Gast und Nachbarschaft stehen People of Porter.
0: Genau, aber am Ende, am ja. Ende des Tages sind unsere Mitarbeiter genauso People mhm. of Porter, mhm. weil die diejenigen sind, die dir die Erfahrung geben, ja, wenn du zu uns kommst, ja, ja. Ähm, und äh, das ist auch im Hinblick auf die Herausforderung, dass man natürlich attraktiv sein möchte und gerade wir als, als junge Marke mhm. haben da natürlich eine besondere Herausforderung, Forderung, weil wir natürlich auch für viele für noch nichts stehen, ja, ja? und so, und ähm, deswegen ist für uns ganz wichtig, wenn es um Technologie geht, dass die letztendlich immer nur ein enabler ist mhm. ähm, in letztendlich dreierlei dingen das erste ist sie erlaubt uns automatisierung von prozessen dadurch können wir effizienter mhm. sein können höhere margen oder attraktivere margen generieren und dadurch einen attraktiven preis äh, an unsere an unsere nutzer äh, weitergeben und haben ein risikoärmeres Betriebssystem, äh, Modell und, und, mhm. und, und, und Business Case. Das Zweite ist, wenn wir diese ganzen Back-of-House-Prozesse, die keine Hospitality sind, sondern Logistik, hat mhm. mal jemand gesagt, mhm. fand ich sehr passend, ähm, wenn wir unsere Mitarbeiter davon befreien, mhm. weil das im Hintergrund passiert oder der Gast beziehungsweise der Nutzer, die Nutzerin, das übernimmt über smarte Technologie, mhm. dann ist Zeit, dass mhm. du den Gästen und den Menschen in die Augen schaust. Mhm. Und dann passiert auch zwischen der Marke, weil die Marke kommuniziert nie. Also wie soll eine Marke kommunizieren? Das ist ein, das ist ein Plakat, das glaube ich mhm. oder nicht. Mhm. Die, die Wahrheit liegt immer dann vor Ort, mhm. was da passiert. Und wenn du die Menschen von, dieser, von diesem Ball hast, befreist und der Blick überhaupt nicht auf dem Bildschirm mhm. ist, zu keiner Zeit, mhm. weil es nicht no notwendig ist, dann hast du einfach eine deutlich höhere äh, Gästezufriedenheit logischerweise und vor allem auch Mitarbeiterzufriedenheit. Ja.
1: Digitale Hilfsmittel darauf hinweisen, wenn es wirklich notwendig ist, irgendwo mhm. einzuschreiten. Absolut, genau. Proaktiv einfach. Genau. Und eine oder einer
0: wird, sag ich mal, selbstständiger sein mhm. und äh, andere ein bisschen weniger, aber jeder fühlt sich am, am Ende des Tages äh, aufgehoben. Und der dritte Aspekt, der wichtig ist und was uns Technologie als Enabler erlaubt, ist eben die digitale Subskription. Mhm. So, ähm, sehr schlank und sehr rasch ein Membership-Programm zu entwickeln, das einen Instant-Benefit, also wirklich einen unmittelbaren Vorteil… Aber hier wieder für
1: beide, für Gast und für Nachbarschaft. Genau, absolut. Mhm. Demjenigen bietet. Und hast ja schon den Begriff App auch erwähnt. Also ja. das ist dann die App wahrscheinlich.
0: Das wird in der mhm. App okay. äh, äh, funktionieren, genauso logischerweise auf der Website, mhm. aber die App mhm. wird am Ende der Schlüsselbund sein mhm. äh, für das Ganze. Ähm, und da geht es einfach darum, dass wir da natürlich auch erfahren, äh, welche Interessen, welche Präferenzen unsere Nutzerinnen und Nutzer, ja. unsere Gäste haben mehr von ihnen und über sie und mit ihnen zu lernen, mhm. am Ende auch relevantere Produkte zu kreieren, besser passende Angebote, gerade in dem Gedanken der Vernetzung, wo es nicht nur um ein Matrix von wir wollen ein Apartment verkaufen geht, sondern wo es um einen Lifestyle am Ende mhm. des Tages mhm. äh, geht und um ein Mindset dieser Zielgruppe. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Modell sein kann, das, sag ich mal, wegweisend ist oder zumindest das Potenzial dafür hat, wie Loyalty auf Dauer in der Hotellerie und mhm. vielleicht auch in der Reiseindustrie insgesamt funktioniert. Weil am Ende ist es ja so, dass heutzutage Loyalty so funktioniert, du kommst 30 Mal zu mir und dann gebe ich dir irgendeinen Vorteil, nachdem mhm. du niemals mhm. gefragt hast. Mhm weil einfach die Kundenintelligenz und ähm, die bidirektionale Interaktion überhaupt nicht stattfindet. Mhm. Zumindest beschränkt, mhm. sogar in den ganz, ganz großen äh, mhm. Loyalty-Programmen. Hast du
1: nie mal was mit Bonvoy zu tun gehabt? Ja, was das war die Design-Hotels-Zeit. Ah, Design ah, okay. Ursprünglich tatsächlich,
0: ich ja. durfte SPG ähm, <lacht> <lacht> vermarkten. Ja. Und ähm, genau, SPG war damals ähm, sicherlich so von der von der Zielgruppe, also auch von den Marken, die damals bei Starwood äh, integriert waren, ein ähm, sehr guter Fit zumindest für das, was wir mit Design Hotels äh, gemacht haben. Okay. Und natürlich öffnen diese Programme Zugriff auf globale Distribution mhm. der großen Ketten. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist doch die Vorstellung dass wir in der Hospitality äh, zu einem Punkt kommen, wo Menschen und Kunden, weil wir unmittelbaren Vorteil bieten, uns dauerhaft äh, Geld bezahlen mhm. und, und Umsatz generieren über eine Membership im Vergleich zu, ich warte auf meinen 14-tägigen Pickup, ja, wie es so schön heißt, weil davor weiß ich eigentlich noch gar nicht so wirklich, wie ich mein, meinen Monat abschließen ja, ja, werde. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dieses am leichtesten verderbliche Gut eines Hotelzimmers oder eines Service Apartments oder wie auch immer, da wurde ganz oft drüber gesprochen, aber das ist nun mal so. Und wir revolvieren immer wieder dieses gleiche Thema. Und ja, es ist immer schwierig und herausfordernd, einen paradigmen -Shift anzustoßen. Und das wird man auch alleine nicht schaffen. Aber ich glaube, insbesondere wenn du ein, eine kundenorientierte Marke äh, bist und einen Plattformgedanken verfolgst, ähm, jenseits der, der reinen Einheiten äh, im, im Betrieb, dann, dann ist es ganz wichtig, also eine ne zukünftige Kommerzialisierung zu finden. Und ab dem Punkt, glaube ich, fängt man dann auch wirklich an, sich nachhaltig unabhängiger von Drittvermittlern äh, und anderen mhm. zu machen.
1: Ich freue mich richtig, dass Sie jetzt so, so geradeaus einfach Vollgas geben könnten, jetzt erstmal auch keine Pandemie mehr im Meer gesteht. Hoffentlich. Oder don't know, oder, aber, oder, oder, oder äh, sonst ja, was. Dann ja. hat, haben wir auch uns dann, glaube ich, einen anderen Umgang äh, damit. Ja. Oder mit einer solchen. Ähm, kann ein Unternehmer mh, wie du jetzt, der in dem Business unterwegs ist, hat er immer schon so einen Traum, wo er sagt, in so und so vielen Jahren stelle ich mir The Porter so und so vor? Das ist meine Vision oder, oder wenn man die hat, tut man die eher nicht kund. Ich glaube am Ende, was wir mit The Porter umsetzen Oder was haben deine damaligen Chefs denn so damals gesagt? Was hat er <lacht> Müller bei, bei, <lacht> bei Motel gesagt? Wie viele? Wollt ich wollte mal alle alle Autobahnen komplettieren.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist ja, es ist immer gut, bevor man über einen dritten spricht, mhm. äh, ähm, bei der eigenen Nase anzufangen. Also über die Meinung oder die Ziele ja, eines Dritten, ja. die, 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 die glaube ich, glaube Mir geht es ja eher um den Mindset, äh, weißt du? Genau, darstellen kann. Mein, ich sagt ja immer
1: große Ziele. Ich muss ja den Gro
0: Absolut, schau, was wir tun mit Reporter ist ja so, dass wir Überzeugungstäter sind. Mhm. Das macht uns ähm,
1: in dahin im positiven wie im negativen Sinne besonders gefährlich. Ja, aber ähm, ja, man weiß ja nicht, was du mal aus The Porter noch alles rausholst, weil du hast dich jetzt vor, gar nicht so committed hier nur Hotel. Was gesagt? Links. Also gibt's nee, da, ganz im Gegenteil. Ist Fall auch ein, ist ein Lebensgefühl, ist eine Haltung, äh, wie du sagst, Überzeugung. Ähm, ja, ja, genau. Es ist die Überzeugung. Nachbarschaft. Glaub, äh, der wird ja nur unten nicht wirklich bei euch übernachten. Derjenige aus der Nachbarschaft und trotzdem halt ein The Porter Fan sein und werden. Genau. The, was wir mit The Porter tun, ist so, wie wir selber gerne leben wollen. Mhm.
0: So, in, in, in unserem Team. Ja. So, und äh, ich glaube, dementsprechend, wenn es darum geht, welchen Traum will man sich erfüllen, dann ist es sicherlich mit jedem einzelnen Standort ähm, zu zeigen, dass man dass, dass das wirklich Relevanz hat. Mhm. So. Ähm, und man einfach möglichst vielen Menschen und Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit gibt, eben diesen, diesen Lifestyle auch tatsächlich zu, zu leben. Ich hm. meine, wir sind gerade, es ähm, ist eine, eine echte Evolution und diese viel zitierte Zeitenwende erleben wir ja auch in unseren, in unseren eigenen individuellen Lebensrealitäten, hm. dass Millionen... Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die die Freiheit haben, zu arbeiten, von wo und wie sie möchten, ist ja, das ist ja eine unglaubliche Revolution, die da gerade vonstatten geht. Und die führt zu extrem großem Potenzial und zu sehr großen Herausforderungen. Und letztlich ein Teil dieses dieses, dieses Lösungsportfolios sein zu können und diese Art des Lebens zu demokratisieren. Und vielleicht ist das eine ganz gute Analogie zu Motor One. Am Ende haben wir mit Motor One, also mit mir, ich war da mit dabei und dürfte in bescheidenem Ausmaß dazu, in meiner Verantwortung dazu beitragen, aber tatsächlich, was die Marke gemacht hat, war, dass sie gutes Design über einen attraktiven Preispunkt und nicht nur Design, sondern auch hohe Qualität in mhm. den elementaren Bereichen äh, zu demokratisieren. Mhm. Und wenn man ein, sage ich mal, Premium-Produkt oder Lifestyle äh, hat und es schafft, das über Kostenvorteile, und das ist jetzt die ganz rationale mhm. Betrachtung über Kostenvorteile und deswegen Technologie ähm, als wichtiger Faktor zu demokratisieren, dann ist das Wachstumspotenzial natürlich extrem groß mhm. und dann schaut man sich mal nochmal den Markt an, ähm, wer in Zukunft sozusagen in Be Bezug auf die Zielgruppen, wer denn reisen wird und, und äh, wer den größten Anteil mhm. der Workforce global mhm. ausmacht, wer die Entscheidungsträger auch der Zukunft sein werden. Ja. Das sind nun mal jetzt dann wir, die mhm. gerade noch eben so Millennials mhm. und die Gen Z. Mhm. so Da geht die Reise einfach hin. Mhm. Die werden die absolute Mehrheit, ich glaube bis 2030, 70 Prozent des Nachfragemarktes mhm. äh, ausmachen und gleichzeitig haben wir am Angebotsmarkt, jetzt in Deutschland zum Beispiel, gerade mal fünf Prozent ähm, an Playern, die entweder in einem digitalen Operations-Modell mhm. sind im Bezug auf, auf Hotel oder Hospitality, mhm. beziehungsweise Coworking, Membership-Clubs ja. etc. pp. Okay. So und in diesem Umfeld Büro, also klassisches Arbeiten ist das Missverhältnis ja noch größer, mhm. weil letztendlich ein Produkt der letzten Jahrzehnte, das sich oberflächlich vielleicht etwas entwickelt hat, aber im Grunde mhm. nicht wirklich, jetzt ein echtes Problem hat ähm, und natürlich damit konfrontiert ist, dass Büroflächennachfragen sinken und vor allem auch qualitative Anforderungen an eben Orte, an Flächen, an Gebäude, an Quartiere sich komplett verändern mhm. Mhm. und nicht nur punktuell, sondern dass eine globale Entwicklung ist. Und gerade vor diesem Hintergrund sind wir mit The Porter und deswegen sind, deswegen sind wir kein Hotelbetreiber und keine Hotelmarke, sondern wir sind eine Plattform, die über Aktivierung genau diese Orte, diese Quartiere, diese Gebäude aktiviert, an diese Zielgruppe positioniert, weil wir eben den digitalen Touchpoint haben, weil wir physische Flächen haben, weil wir das temporäre Wohnen bieten, mhm. wo Unternehmen einen direkten, unmittelbaren Vorteil haben, wenn sie in eine Bürofläche ziehen oder eine Bürofläche beziehen, sich dafür entscheiden, ähm, wo in dem Gebäude oder in unmittelbarer Umgebung eben sich auch ein Deporter ein befindet, weil ich meine MitarbeiterInnen ähm, eben temporär unterbringen kann. Wir sprechen hier oft von den Top-Standorten, wo Wohnraum entweder nicht vorhanden war, ist oder, oder nur sehr, sehr schwer mhm. bezahlbar. Mhm. Wir sprechen von Unternehmen, die agil arbeiten, die mit Projektteams unterwegs sind, Flexibilität brauchen. Und wir sprechen eben auch von dem Individuum, mhm. von der Mitarbeitenden, von dem Mitarbeiter, der oder die überzeugt werden soll und die einfach ein ausgeglichenes Leben aufsuchen. Mhm. Ja, nicht nur das etwas höhere Gehalt, sondern eben auch den Sinn äh, suchen und sagen, okay, ähm, was macht das denn mit mir, wenn ich diesen Standort jetzt wechsle ja. für Firma A, B oder mhm. C und am Ende des Tages ist, diese Makro-Herausforderung War of Talent sicherlich eine, die uns zusätzlichen Wind mhm. in, die, in die Segel gibt, ähm, weil, wenn man sich vorstellt, äh, mit The Porter habe ich als Unternehmen zum Beispiel in einem Mix-Use-Gebäude Atmungsflächen, wo ich Meetingräume mitbenutzen kann, wo mhm. ich Coworking beziehungsweise Desks auch habe, wo ich temporäre Unterkunft habe, wo ich aber auch eine Gastronomie habe, wo ein Event- und Kulturprogramm passiert. Das heißt, letztendlich habe ich als ein Service-Konzept eine, ja, eine Familie für meine Mitarbeiter mit, äh, mit integriert und eben direkte, direkte äh, Dienstleistungen, die einfach, die einfach Sinn machen.
1: Aus, ausgezeichnet, ich freue mich wenn es dann, dann losgeht, dann komme ich in Leipzig, Wir auch, ja. Leipzig <lacht> vorbei. <lacht> ähm, so große Bauchschmerzen, was wo können die jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt herkommen im ja, Leben äh, des Unternehmers? Ja,
0: ja also ich glaube, ne? die, die größten Herausforderungen sind immer in der Execution. Mhm. Das erste Haus ja. gut an, äh, die so ans Netz zu, zu ja. bekommen, ähm, möglichst schnell die Kinderkrankheiten zu erkennen mhm. ähm, und dann nachzujustieren, die richtigen Menschen zu bekommen mhm. ähm, für unser Team, die Kultur, die wir jetzt im Kleinen sehr klar haben, dann auch zu strukturieren ja. und in das Wachstum zu übertragen. Und dann sind die klassischen Herausforderungen, vor denen alle stehen, im Moment einfach totale Unsicherheit, was Zinsland Zinslandschaften, mhm. Finanzierung durch Banken etc., PP geht. Da, ja, das würde jetzt jeder unterschreiben. Da ähm, sind wir im Moment so ein bisschen, fischen wir im Trüben, aber da geht es allen gleich. Das ist, glaube ich, das sind aber, also die erst genannt sind, so die, die Hauptherausforderungen, die uns als... Als junge Marke, junges Unternehmen am meisten treiben.
1: Dann würde ich sagen, wir müssen noch äh, einen Hinweis darauf geben, dass die Tapete im Hintergrund nichts mit The Porter zu tun hat. Nee. Wir haben uns an einem neutralen Ort hier in Berlin getroffen. An, ein, an einem neutralen Ort des ähm, flexiblen Arbeiten. Des flexiblen Arbeiten. Arbeitens wie es gestern war.
0: Ich glaube, jeder hat, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Thema, also es ist einer der großen Coworker, ja. bei dem wir gerade sitzen. Coworker verkaufen bzw. vermieten flexibel Arbeitsplätze und Schreibtische. Mhm. The Porter vermietet monatlich Zugang und Zugriff auf Community und auf lokale Relevanz auf Austausch und auf, auf Dienstleistung und eine Erfahrung, die für unsere Zielgruppe mhm. relevant ist. Ähm, ich glaube, das zeigt auch vielleicht ganz gut die Unterscheidung, was ist ein Coworker, was ist eine Community, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Factory Berlin, ähm, was ist ein Hotel oder ein Digital Operator mhm. und was ist eine Community Brand wie The Porter. Ja.
1: Super. Und ich sage, wir machen hier einen Schlusspunkt. Ich lasse dich weiterarbeiten. Steht ein bisschen was an. Bis November, Dezember. Alles, alles Gute dir, Martin, deinem Team, für die weiteren Herausforderungen. Und dann geht's bald live. Danke dir für die Einladung. Danke dir. Ciao. Ciao.